0: zu einer neuen Podcast-Folge von Heilende Weid, Menschengeschichten Potenzial. Ich freue mich ganz derbe, derbe ne, ist auch so ein Wort, ja. Der, derbe relativiert <lacht> schon wieder die Freude. Ne? ja Ich ja. freue mich total, dass du da bist, liebe ich Sandra. Hallo,
1: Anne ja, Da drüben. <lacht> <Aber So. lacht> Schön. Ja. ja, du hast mich
0: besucht, du bist sage und schreibe, fast 300 Kilometer gefahren. Genau. Wir ja. haben uns kennengelernt und ja. sind jetzt in letzter Zeit oft in Kontakt gewesen und hast mich inspiriert. Und dann ja. habe ich dich gefragt, ob du gerne kommen möchtest. Ja.
1: ja, total, genau. Und
0: es war noch so unwirklich vor ein paar Monaten. Äh, Im im ja? Prinzip,
1: ja. 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 Vor allen Dingen, weil ich immer nur gedacht habe... Ähm wie kommt man da drauf, einen Podcast zu machen und dann so sich so tolle Leute einzuladen? Allein, weil ich mich ja in meine Technik für YouTube so reingedacht mhm. habe, habe ich so überlegt, boah, wie, wie, wie aufwendig muss das sein mit so einem Podcast? Was das für eine Herausforderung dann auch ist. Ist das nicht ähm, so eine große Herausforderung für dich? Nee, gar nicht. Ja. Mir geht es immer gut, wenn mir ein Mensch gegenüber sitzt. Mhm. Das ist das Allerschönste, was mir passieren kann. Du bist eine
0: Person, die viel mit Menschen zu tun hat, weil du bist... Hotelfachfrau ja. und du bist, ich sag's trotzdem, gastronomische Leitung, du sagst, das muss nicht unbedingt sein, aber ich sag's gerne, weil da hat man ja auch so eine bestimmte Verantwortung für die Dinge. Mhm. Was ich so immer wieder auch in meinen Podcasts so merke, dass das, was mich glücklich macht, was mich in mein Potenzial bringt, was mich in die Freude bringt, soll ich doch tun. Und bei dir war es nämlich so, mhm. du hattest auch so einen Umweg, bevor du überhaupt zur Hotelfachfrau
1: ja, dass ich, bist, genau, ja. dass ich überhaupt den Beruf gefunden mhm. habe, mhm. das ist äh, eine, eine ganz große Herausforderung gewesen, weil mein Weg von meinem Papa vorgegeben war. Mhm. Also ich hatte in meiner Kindheit ähm, durch die vielen Umzüge, die wir gemacht haben, wie, ich hatte immer das Gefühl, ich muss funktionieren als mhm. Kind. Dann war ich leidlich intelligent, wie mein Papa immer gesagt hat und war die Erste, die dann aufs Gymnasium gegangen ist aus, unserem, aus unserer Familie mein Papa hat dann gesagt, die macht Abitur und dann geht die studieren. Das ist super. Ja, und dann gab es irgendwie, weil ich habe das nie in Zweifel gestellt. Dann habe ich Abitur gemacht und man kriegt während dem Abitur auch gar nicht beigebracht, dass man irgendwas anderes machen könnte, außer studieren zu gehen. Und als wir es war auch klar, dass ich, wie mein, ähm, da wir in der Nähe von Duisburg gewohnt haben, in Duisburg auf die Uni gehe, Wirtschaftswissenschaften studiere, da war dann ähm, in den ersten vier Monaten noch das Feld offen mit BWL, VWL, Recht und all sowas. Und dann bin ich dahin. Das Witzige an der ganzen Geschichte war aber, dass ich seit meinem 16. Lebensjahr, also ich habe schon während ich in der Schule war, angefangen in einem kleinen Café bei uns am Marktplatz zu kellnern. Und später, als mir das Café am Wochenende nicht genug war, habe ich in einem Fischrestaurant angefangen.
0: Was hättest du gerne werden wollen? Wenn, wenn, oder was Das ja, gab, so gab es nicht. Gab es gab nicht.
1: Es nicht. Ja. Ich habe das einfach gemacht, ja. karrieremäßig mhm. das, was mein Papa gemacht, gesagt hat, was ich tun soll, mhm. weil er für mich immer so das Leittier der Familie war. Der wusste, wie es im Leben so funktioniert. Mhm. Das habe ich irgendwie einfach immer so als Tatsache hingestellt und ich habe dann aber irgendwann, als ich ähm, gemerkt habe, mir macht die Uni keinen Spaß mehr, ich komme nicht mit, ich vergeige die ersten Klausuren. Also ich habe Mathe-Klausuren, Buchhaltungsklausuren, musste ich dreimal schreiben und bin dreimal durchgefallen. Ich bin in sämtliche Kurse gegangen, um das irgendwie aufzufangen, aber es hat auch keinen Spaß gemacht. Ich habe teilweise, nur um die Mathe-Klausur zu bestehen, ganze Formeln auswendig gelernt mit den Zahlen und habe gehofft, dass in der Prüfung etwas drankommt, wo ich nur die Zahlen einsetzen muss. Ich habe sie mit Ach und Krach irgendwann so nach dem dritten, vierten Anlauf geschafft. Aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Es war stupides Auswendiglernen. Jetzt frage ich mich gerade, dass Hast du damals schon gemerkt, das kann
0: nicht der Weg sein oder, oder hast du immer noch funktioniert?
1: Ich habe immer noch funktioniert, mm. meinem Papa zuliebe. Das war der Weg, der für mich mm. vorgezeichnet war. Und dann kam etwas. War da so ein Leid dabei oder war das immer noch Ach, so eine kaputt? Du ja. gehst da dran doch kaputt. Mhm. Ich bin teilweise morgens um 6 Uhr aufgestanden, um in der ersten Vorlesung zu sitzen um 8 Uhr, weil ich gedacht habe, wenn ich nicht pünktlich da bin, dann verpasse ich irgendwas. Ich habe den ganzen Tag auf dem Unicampus verbracht und habe jeden Kurs, jedes, ähm, ja, wie heißt das, also jedes Tutorium habe ich mitgenommen und bin nachts um 10 Uhr aus, aus dem Buchhaltungsvortrag wieder raus und war um mit einer Stunde Fahrt um. 11 Uhr zu Hause, jeden Tag, fünf Tage die Woche.
0: War das schon so eine Ahnung in dir, wo du gemerkt hast? Ich habe für, hab für die
1: Februarklausuren angefangen, im November zu lernen. Hm. Ich hatte noch nie Mut zur Lücke. Hm. Ich habe immer alles auswendig gelernt, alle Bücher. Und mein großer Vorteil ist, ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Hm. Ja? Und dadurch konnte ich mich durchhangeln. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ähm, Talent und Leidenschaft hm. ersetzen das Lernen. Und du wirst nie so gut sein hm. wie die, die ein Talent für diese
0: Dinge haben. Aber Talent, hast du doch gemerkt, ist, wenn du abends dann in das Café gegangen
1: bist. Ja, ins oder? Restaurant. oder Während Restaurant, der Uni-Zeit ne? war es das Restaurant. Hm. dann schon. Ja, ich habe es geliebt. Hm. Ich bin dahin. Ich habe freiwillig alle Schichten angenommen und habe mich wohlgefühlt. Vor allen hm. Dingen, weil ich eine, weil ich gar nichts dafür lernen musste. Mhm. Es kam einfach ganz natürlich aus mir raus und die Wertschätzung über das Trinkgeld zum Beispiel auch zu bekommen. Gequält am nächsten Tag dann die. Genau und dann am, um am Montag dann wieder zur ja. Uni zu fahren ja. und du merkst, es ist nicht der gleiche Drive. Ja. Aber um darauf zu kommen, muss ich dir sagen, habe ich eine ganz liebe Tante, mhm. Tante Inge. Und Tante Inge ist so, die ähm, hat sich auch einen, einen Lebenstraum so erfüllt in, mit einem kleinen Schrebergarten. Immer wenn es mir nicht gut ging, hat sie gesagt, dann komm doch zu mir. Komm zu mir, wir, wir kochen was, wir, wir, wir quatschen was, wir trinken was zusammen. Und sie hat ganz oft äh, so zugehört. Also einfach nur zugehört, was ich so erzählt habe. Und die hat irgendwann mal den Satz gesagt, Sandra, Warum machst du denn da nicht eine Ausbildung, wenn dir das alles so gut tut, was du da im Restaurant erlebst? Das weiß ich noch, es war irgendwann im November, wo ich wieder alle Prüfungen versaut hatte, wo ich gar auf gar keinen grünen Zweig gekommen bin und gedacht habe, ich würde am liebsten einfach nur in ein Restaurant gehen. Und die hat gesagt, geh zum Arbeitsamt macht dich schlau. Ich habe es heimlich gemacht. Ich habe niemandem davon erzählt. Dein
0: Vater wusste es auch nicht. Also
1: der, der ja. Der hätte, mich ja, ja, der ja, hätte mich ja für verrückt erklärt. Der hätte mich ja für verrückt erklärt. Hat er später mhm. auch. Aber. Ich bin zum Arbeitsamt gefahren, habe hab mir Adressen geholt, habe hab mich da vor diesem PC gesetzt, dieses 0815-Ding, was sie da immer in, in ihren Berufsausbildungszentren haben. Habe diese Tests gemacht, dann kam raus, ja, mit Menschen und so, ja, Hotelfach, Restaurantfach, dies und das. Dann habe ich mich selber noch ein bisschen schlau gemacht. Und dann haben die drei bis vier Adressen ausgespuckt, wo man sich in unserem Umkreis dafür hätte bewerben können. Und ich habe so überlegt, boah, eigentlich ich bin im Dezember, das ist total Mist. Ich müsste im August anfangen, die, die Lehre zu machen und habe mich aber trotzdem einfach beworben, weil die gesagt haben, manchmal stellen die auch noch so nebenbei jemanden ein. Mhm. Ich habe drei Bewerbungen geschrieben, wurde bei allen dreien auch eingeladen und habe mich dann aber für einen Betrieb entschieden ähm, mit einer ganz großartigen Familie, die schon ähm, ja, ich weiß auch nicht, es war mehr ein Gefühl. Es war mehr gefühlt als gesehen, was sie mir vermittelt haben. Und es war für mich im Nachhinein die tollste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Zwei
0: Sachen fallen mir gerade ein. Einmal die Sache, dass du zweimal während unseres Gesprächs so von Herzen so gelacht hast. Das war einmal, als du bei Inge warst. Und ja. einmal, dass du dich dafür entschieden hast, für etwas, wo du mhm. mit dem Herzen ne? das, Ich finde mhm. das so spannend, dass, wie fühlten sich das an, fremdgesteuert zu funktionieren. Und dann, wenn ich fühle, etwas hey, ist es.
1: Das, das ist dir in dem Moment nicht bewusst. Hm. Das ist dir in dem Moment nicht bewusst. Im Nachhinein fühlst nee, du das jetzt? Gar nicht. Jetzt? Hm? Gar nicht. Nee. Du weißt nur in dem Moment, hm. so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Okay. Weil alles in dir ist eng. Du hm. kannst nicht atmen. Du hast die ganze Zeit so einen Druck. Du, du musst eine fremde Erwartung erfüllen. Hm. Etwas, was du auch gar nicht bist, hm. dass etwas so wie du nicht funktionieren kannst. Aber du hast das gespürt, als ja, du bei Inge ist, warst und dann genau. unterschrieben hast. Da war Aber das. als ich bei Inge kam, hm. äh, von Inge weggegangen bin, war ganz viel Angst in hm. mir. Du fährst da weg, du weißt, was zu tun ist und du hast Angst. Okay. Du zitterst, die Knie werden dir weich, die Hände zittern auch, weil du weißt, was du tun musst hm. und dass du damit jemanden sehr Wichtigen in deinem Leben vor den Kopf stoßen wirst. Hm. Das, äh, das kann man nur verstehen, wenn man in einer Familienstruktur mm. aufgewachsen ist, wo der Vater eine sehr, sehr starke mm. Rolle spielt und mir natürlich dadurch auch sehr, sehr viel, Sicher sehr ja, viel Sicherheit gegeben Ja, das gegeben sind ja die hat.
0: Strukturen, in denen du aufgewachsen bist genau. und die gewohnt waren, so, ja klar. Und, und hm.
1: Aber mein Papa ist auch sehr schnell, sehr harsch im Werten gewesen. Mm. Also mein, ähm, bei Tante Inge, hat hat er zum Beispiel immer gesagt, ja, ach, und immer dieses Gequatsche und mhm. immer dieses Rumrumgelaber und keine Ahnung, das sind gar keine wichtigen Themen weil für meinen Vater Gefühle und wichtige Dinge anders sind. Für meinen mhm. Vater sind wichtige, der wertet das anders. Und das, aber das, was Tante Inge mir gegeben hat, für mich in dem Moment auch wichtig war, das ist so, das hat, das kann er nicht verstehen, diese Art mhm. von Menschen versteht er jetzt nicht. Jetzt hattest du
0: diesen Ausbildungsbetrieb mhm. hier dann ähm, gefunden und hattest dich so glücklich gefühlt, so wie ich ja. gerade jetzt ja. mal interpretiere ja. in dein glückliches Gesicht, als du ja. gerade gesprochen ja. Ja. hast. Ja. Ja. Und dann ging für dich eine andere Tür jetzt auf. Ja, was, war ja. der, was sagt der Vater? Das will doch jetzt jeder wissen.
1: Das will jeder wissen, <lacht> kann ich dir sagen. Mein Papa hat folgenden Satz mir entgegengebrüllt. Also in unserer Familie wird es dann auch immer sehr laut, weil wir aus dem Ruhrpott sind, ist aber nicht schlimm. Das passiert mir auch. Wobei er hat dann gesagt ähm, darf ich die normale Wortwahl benutzen? Du verdammte Hacke. Jetzt schmeißt sie ihr geiles Studium hin, mit der sie ordentlich Karriere machen kann, weltweit erfolgreich werden, um hier Teller in der Gegend rumzutragen, um hier so eine Tellerschubse zu werden. Wo ich sage, Papa, das hat damit gar nichts zu tun, du wertest das total ab. Es ist nicht nur Teller von A nach B tragen, es ist viel mehr. Ach, erzähl doch nichts. Du hast doch da überhaupt gar keine Aufstiegschancen. Was soll denn dabei schon rumkommen? Hm. So, das waren so ungefähr die Worte. Ich weiß nicht, ob ich sie noch genau getroffen habe. Sie sind ja so 22 Jahre her. Du, <lacht> aber aber dich, so die du hast
0: dich jetzt dafür entschieden, mhm. aber warst du dir aber sicher, dass der Vater jetzt nicht komplett die Türen zumacht, oder? Aber natürlich. Doch. Aber selbstverständlich. Ja. Ich habe gedacht, er schmeißt mich raus. Und wo holst du dir in dem Moment die Sicherheit,
1: dass das schon... Dass das machen, dass das machen muss. Weil es ganz einfach ist. So emotional und so schroff wie mein Papa ist, die Familie gehört zusammen. Und wenn ich ihm beweise, dass mein Weg der richtige ist, dann wird er das akzeptieren. Hast du ja jetzt. Auch. Und das ist etwas ganz Schönes und da muss ich, mm. möchte ich einmal War was da jetzt auch so ein Druck dahinter, das interessiert Nein, mich. Nein, gar mich. nicht. Um das zu beweisen. Nein. Dass das deine Tochter hat mich versagt. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Aber das war nicht meine Absicht. Mm. Meine Absicht war wirklich etwas zu finden, was ich über 50 Jahre lang ausüben möchte. Wodrin mm. in einem Job, in dem ich richtig bin, meine Fähigkeiten voll und ganz ausschöpfen kann, meinen Wissensdurst für bestimmte Dinge stillen kann, mit Menschen zusammenarbeiten und dann aber auch ähm wie soll ich das sagen, mehr auch zu sehen und die, Inten das, die Intention war nicht, es meinem Vater zu beweisen. Sag mal, dieses, dieses Hotelfach, ne?
0: das ja. ist ja oder Hotelfachfrau sein und in der Gastronomie arbeiten, das ist ja, da stemmt ihr ja wirklich einen ja. richtig richtig anstrengenden mhm. Job und ich stelle mir vor, dass du wenn du da, du hast mir ja schon erzählt, dass du manchmal zwölf Stunden da unterwegs bist und lange, lange Zeiten da mhm. arbeitest, dass du dafür so brennst, dass es wirklich dein Ding ist und du dein Potenzial da auch lebst. Ich stell mir vor, dann wird man ja auch gar nicht müde, wenn man wirklich sein
1: Potenzial lebt.
0: Was ist das, was es dich ist die Energie. bringt? Es mhm. ist die
1: Energie, die freigesetzt wird, weil du jeden Tag etwas machen darfst, was dir Freude macht. Mhm. Weil du mit Menschen zusammen bist, die ähm, etwas Großartiges leisten, die mehr mhm. leisten. Dieses kleine bisschen mehr. Also dein Kollegium
0: als jetzt. also deine auch. Kollegen, auch. Ja.
1: Also... Es fängt bei meinem Chef an. Ich suche mir nur Chefs aus, die etwas besser können als ich. Und wenn du von jemandem angespornt wirst, besser zu werden, ähm, der immer wieder tolle neue Ideen hat, die er dir auftischt, und wo du erst so denkst, wir sind da jetzt wieder drauf gekommen Und ähm, ja, äh, keine Ahnung, wie wir das jetzt noch möglich machen können. Aber sein Erfolg gibt ihm Recht und deswegen gebe ich jetzt einfach alles, um ihn zu unterstützen. Mhm. Dann habe ich ein tolles Team, ein Team am Start, wo ich sage, die, die, ähm, die machen so viele andere schöne Dinge. Dann die Auszubildenden, die mit, mit, mit mir dann da sind und dann weiterzugeben, wofür, was meine Leidenschaft ist, jemandem das zeigen zu können und in die, die jemandem anderen die Leidenschaft mhm. zu wecken für das, was ich tue. Mhm. Die... Ähm, ja, ich kann es ganz schlecht beschreiben und man hat in der Gastronomie einfach unglaublich tolle Menschen. Du hast einen bestimmten Menschenschlag am Start, die immer nur sehen, was möglich ist.
0: Aber wie kommt das zustande, dass du sagst, genau dort wird es so deutlich? Das, das ja, weil, weil
1: wenn Menschen etwas zusammengestalten, wenn mhm. Menschen ähm, in, in Gespräche gehen, ein, eine, eine Aufgabe wuppen, mhm. wo du jeden Einzelnen aus deinem Team kennst, weißt, wie der tickt mhm. und du dich dann selber da auch mit einbringen kannst, die formen mich und ich forme sie, mhm. ähm, sowohl positiv als auch negativ. Mhm. Ne? Das, ist, das muss man ja auch, das muss man auch sehen. Das ist das aber? Potenzial,
0: was du darin auch siehst, dass du sagst, wenn du von deinem Chef, Lernen möchtest, weil du dir einen Chef aussuchst, von dem du lernen möchtest ja. und nicht einen anderen, dass du auch von ähm, anderen Menschen mal gehört hast, ähm, dass sie von deiner Art profitiert
1: haben, das, was du dem beigebracht hast. Ist das so, dieses Geben und Nehmen? Dieses Teilweise ja, klar, ums Lernen, aber es geht auch, manchmal lernst du nicht, du arbeitest ja auch ganz viel nur ab. Ne? Also mhm. die Türen gehen auf und dann kommen die Gäste rein mhm. und es ist aber so, wenn jedes Rädchen und jedes Schräubchen und jedes Teammitglied äh, so ineinander funktioniert. Ich liebe das. Ich liebe es, wenn Dinge es einfach funktionieren. Es hat aber auch viel mit
0: Kommunikation
1: zu tun. Ja, natürlich ne? hat und das viel mit Und da hatten wir ja auch mal die Situation mit Deeskalation. Da muss man ja auch
0: großartig sein. Mhm. Wenn man im, also wenn man im Hotelfach arbeitet, da kommen ja Leute in die Gastronomie und sind ja nicht immer nur glückliche Leute, die ständig lachen. Da gibt es auch Leute, die mhm. manchmal was mitbringen, wo man sagt, meine mein Gott,
1: ja. wie bist denn du heute? Ja, also es gibt schon herausfordernde Gäste, mhm. klar. Ähm, man muss sehr deeskalierend de wirken, beziehungsweise ich sage dazu immer, du musst aufgeben, immer Recht haben zu wollen. Du musst das Ergebnis sehen. Du musst mhm. das Ergebnis sehen, was du erreichen möchtest. Und mhm. das ist nicht, ich muss nicht recht haben. Stell die richtigen Fragen, mhm. um herauszufinden, was genau gefällt dem Gast gerade nicht und wie kann ich es herbeiführen, dass sich jemand in meiner Gegend. Du bist vorfühlt. ja ein sehr emotionaler Mensch. Oder zumindest bist du ein impulsiver Mensch.
0: Kannst du das immer leisten, diese Deeskalation? Bist du manchmal so auf so einem falschen Fuß auch zur wo du sagst, heute geht es mir richtig? Äh, äh. Nicht absichtlich, hm. nicht absichtlich, aber auch das passiert. Aber du bist dann vor Ort, wenn du da arbeitest, immer in so einer auch Funktion als... als
1: du hast immer ja? eine Grundanspannung ja. und ich hm. habe natürlich die Funktion, hm. dass ich verantwortlich bin. Hm. Ich übernehme Verantwortung. Hm. Sollte doch mal eine falsche Entscheidung getroffen worden sein, stehe ich trotzdem dahinter und sage, es ist halt der Situation geschuldet, dem Gast geschuldet. Manchmal mache auch ich Fehler, weil mm. ich nicht, ähm, weil meine Konzentration nachlässt, weil ich doch manchmal nicht richtig reagiert habe, weil ich eine Situation nicht richtig eingeschätzt habe. Aber kannst du dir das verzeihen dann auch? Schwer, mir Schwerchen. schwerer als anderen lernen müssen erst mit Menschen, auch wirklich so, dass es rollt? Oder? Ja, ja, du musst das extrem lernen. Du hörst auch nie auf zu lernen. Du fängst in der Lehre an, drei Jahre, und dir werden bestimmte Grundsteine gelegt. Und wenn du nicht dran bleibst und dich selber weiterentwickelst und mehr Fähigkeiten noch äh, immer siehst und dein äh, Potenziale auch zulernen in bestimmten Feldern, dann hast du verloren. Dann hast du vorhin dann gesagt. Dann bleibst das du ist Mittelmaß. Ja, da,
0: oh, Mittelmaß, jetzt sind wir beim Thema, das muss ich mir gleich mal aufschreiben. Mittelmaß. Ähm, es kann ja sein, dass ein Mensch bei euch neu eintritt in euer mhm. Team und ja. er das komplett auseinanderrupt mit seiner Art. Ja, das ist so mhm. ne, der passt mhm. überhaupt nicht zu mhm. euch. Mhm. Das muss man ja sehr viel mit der Kommunikation auch arbeiten mhm. oder schleift es sich so zurecht?
1: Nein, es schleift sich nie zurecht. Mhm. Ein Team bildet sich nie von alleine. Es fordert ganz, ganz viele Gespräche. Allerdings, und das ist auch etwas, du bist im Team nie alleine. Und meine Meinung, obwohl ich eine Chefin bin, zählt nicht mehr als jemand anders, weil entweder alle oder keiner. Frage ich aber auch mein Team. Ich sage hier. Wenn wir uns jetzt für denjenigen entscheiden, dann ziehen wir den mit durch. Seid ihr damit einverstanden? Und wenn jemand Bedenken hat und diese Bedenken auch ähm, gut argumentieren kann und sagt, nee, du, och, ich habe so ein schlechtes Gefühl und ähm, ich glaube nicht, dass der hier so reinpasst und das und das finde ich nicht so gut, dann sage ich, Okay, pass auf, wenn wir dem jetzt absagen, wir brauchen ja eine helfende Hand mehr oder weniger, wir bräuchten einen Kopf, der mehr mitdenkt, wenn wir dem jetzt absagen, stehen wir als Team dazu und sagen, sollten wir mit den Händen und Füßen, die wir jetzt gerade zur Verfügung haben, nicht auskommen, dann klotzen wir alle gemeinsam mehr ran, aber wir ziehen keine faulen Eier mit durch, mit jemandem, mit dem wir nicht einverstanden sind. Und dann sagen die alle, ja, Hand drauf, dann geben wir alle mehr. Sag mal, bist du jetzt,
0: wenn du sagst, so, wir ziehen keine faulen Eier mit durch, da ist ja ein sehr großes Maß. An, ja, die Messlatte äh, bist, die liegt hoch. Die Messlatte liegt ja sehr hoch. Es kann ja auch damit zusammenhängen, dass du auch sehr für dein Unternehmen stehst, wo ja, du
1: arbeitest. Ja, ich liebe mein Unternehmen, das,
0: für das, das, das ich arbeite. Das, das meine ich so, ne? dass du Mittelmaß gar nicht, weil du vorhin gesagt hast, Mittelmaß ist so nicht das, was du anstrebst. Nein, ist das, das ist im Leben auch so ein Ding von dir? Oder ist das jetzt gerade beim Beruf so toll? Das ist im Beruf so. Ja.
1: Ist das so, wo du sehr streng bist? Ja, jetzt, jetzt ja, ich, dich ich, bin, ja ich bin extrem streng. <lacht> ja, okay. Also ex ich bin extrem streng. Mm. Ähm, wo ich aber sagen muss, das ist dieses, was ich auch schon in der Uni hatte. Mm. Es ist, ich habe keinen Mut zur Lücke. Mm. Wenn ich mich für etwas interessiere, dann weiß ich alles über das Thema. Okay. Dann fuckle ich mich alles bis ins kleinste Detail rein und alles, was fachlich ist. Bis zu einem gewissen Maß. Bis das zu einem, macht ich, das nicht Druck
0: auch deinem Gegenüber vielleicht oder deinem Team? Oder mögen die das gerade? Das weiß ich nicht.
1: Hm. Das weiß ich nicht. Hm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hm. ähm, sie sagen, ich habe bestimmte Vorzüge. Hm. Und ich bin, ein sehr, ich bin für Kritik immer zu haben. Wie gehst du mit, mit
0: einem Kollegen um, der dir gerade an einem Tag vielleicht, weil er einen miesen Tag hat oder vielleicht auch einen schwachen Tag, äh, keine 100 Prozent geben kann? Uh oh, oh. <lacht> Echt? Ja, tatsächlich. Ist es das Gewerbe, dass, dass, dass
1: man so streng sein muss, um nee, richtig gut zu sein? Das bin zu, ich. Das das, dass man hat. so streng ist hm. oder die Strenge, das bin ich. Das hm. ist in mir verankert, hm. weil ich. Tut jeden dir das Tag, gut auch? Ähm, nee, unter 100 Prozent mache ich es nicht. Unter 100 Prozent stehe ich nicht auf. Okay. Das macht keinen Sinn. Das tut mir leid. <lacht> ich finde ich, ich tun. ich, 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 ich
0: finde das spannend, ja, weil also, so, weil ja Dinge auch passieren, weil ja auch äh, vielleicht so mal das Leben ja doch auch nur mal so ein paar
1: ja, Sachen wir so,
0: ne, so, ja, so dass ja. man Teller vielleicht nicht komplett so aufgebaut ist und du gibst den raus und dann denkst du, oh, der Teller, hm.
1: Nee nee, 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 nee. Das darf nicht das, sein. Ja. Nee, und da bin ich. Und das ist mhm. aber auch ein Grund, zum Beispiel, warum ich in einer Gastronomie arbeite, die auf einem sehr hohen Level mhm. ist. Mhm. Da hat man das nicht. Okay. Man, du hast keinen Küchenchef, der. Mhm. Darf man das sagen? Also bei uns heißt das immer so, der so einen Rotz rausgibt. Ja, okay. Nee, nee, nee. Da mhm. sitzt das, ja, das geht. Jeden, jeder ja, jedes ja, alles ja, sitzt, ja. 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 da gibt ihr euch alle so als Team auf, ja, so, das ja, wollt ihr jeder. Alle. Also ja. wenn du in der Gastronomie nicht für das brennst, was du tust, ah, okay. dann kannst du es vergessen, ja. dann hast du verloren. Mhm. Dann, dann bist du, äh, dann... Also ich muss jetzt immer gerade eben eine Lanze für all die äh, Restaurantkräfte
0: und äh, Gastronomie und was. Das ist ja auch eine Aufgabe, die total wichtig ist. Wir gehen gerne essen, wir wollen gerne freundlich mhm. bedient werden für mhm. das Geld, was wir euch geben, auch so behandelt zu werden. Würdest du genauso hundertprozentig in, in der Imbissbude arbeiten?
1: Ja, das kann ich sagen, weil ich auch ähm, vor, vor zwei Jahren mal ähm, zu unserem Betrieb gehört auch eine Eisdiele. Mhm. Und das, was äh, mit Menschen zu tun hat und egal in welcher Gastronomie, mhm. ich habe für zwei Wochen in der Urlaubszeit, als es da ein bisschen knapp war mit dem Personal, eben hinter der Eistheke mhm. gestanden.
0: Jetzt sagst du natürlich was, was wir alle so ein bisschen so in diesem Leben uns ja auch in anderen Sparten wünschen, ja? Mhm. Das heißt, das ist ja eine große Aufgabe, die ihr euch da stellt. Na? Ihr seid mhm. ja im Prinzip so wie die guten Leute, die den Menschen ein paar schöne Momente macht.
1: macht ja, ja, im das, besten ja, Fall, ja. 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 ja so genau. das Leben
0: schöner machen mhm. so zwei, drei Stunden mein, mein Leben schön. ja Genau, ja. ja. Es ist das das, was drüber steht?
1: Ja, das, ist ich über, das, gern, steht, das, ja. das steht über ja. allem. Ja. Das ist für mich so das Wichtigste, dass der Gast sich wohlfühlt, leckeres Essen und Getränke bekommt, aber auch schöne Gespräche mhm. führen kann. Und je nachdem, wie du den Abend gestaltest, kann der gut oder schlecht werden. Und da sind wir wieder bei dem Eskalieren und Nicht-Eskalieren. Mhm. Also wenn ich jetzt, wenn das mein oberstes Ziel ist, meinen Gast glücklich zu machen, wird es nie eskalieren. Weil du nimmst dich zurück. Es hat mhm. auch ganz viel damit zu tun, dich zurückzunehmen und dem anderen Raum zu bieten mhm. und die Wünsche des anderen zu sehen, den Menschen an sich zu erkennen mhm. und zu sehen, was der gerade braucht.
0: Das ist ja schon fast was Heldenhaftes, was ihr da...
1: Oder Im Prinzip schon. Und wenn du dir überlegst, ja. du hast so... Bei uns im Restaurant sind, sind, sind knapp 27 Tische. Und an jedem Tisch ist eine andere Atmosphäre. An jedem Tisch sitzt mhm. ein, ein anderer du Mensch. Oft
0: mit, wenn du da unterwegs bist, dass du dann, wenn du von einem Tisch und dann dann, dann merkst du so... Oh, ja. hier, hier ist aber gerade ja. äh, komisch. Aber so. holla die Waldfee. Ja, 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 das passiert ja. dir immer wieder. Und hast du das schon mal ausgleichend äh, gewirkt? auf, auf vielleicht, du nicht. Kannst du, kannst du, du nicht. nicht. Du, du, nicht du, du, nicht du, du, du da nicht rein.
1: Das ist ein Ding zu zwischen denen, die mm. da sitzen. Aber ähm, es gibt so Abende, wo du denkst, oh, an dem und dem Tisch, da saß jetzt wieder ein Pärchen, äh, ob es denen gut geht oder nicht, das ja. machen die gerade an der Garstufe des Steaks fest. Ja, so, Ob die sich lieben oder nicht, äh, Ja, Mit Das
0: Essen viel ausgetragen auch, emotional, dass du merkst, boah, da können die Leute sich mal so richtig reingeben. Und dann spürst du, puh, mm. hier am Tisch entsteht etwas, was vielleicht... Schon darunter schon, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich...
1: Ja, doch, du erkennst, du mhm. erkennst, ähm, was für einen Menschen du vor dir hast, wie er sich mhm. dir gegenüber verhält, wie er sich seinem Gegenüber verhält, mhm. ähm, ja, wie... wie allein schon, wie, wie man Essen aussucht. Mhm. Also da gibt es ja, da gehst du ja, deswegen gehst du ja auch in die Lehre, um diese mhm. verschiedenen Menschentypen relativ zügig auseinander ähm, ja, ja, zu begreifen, mhm. was der braucht, um glücklich zu sein. Aber kannst du das ertragen, dass die so vielleicht auch äh,
0: manchmal schwierig sind, so, dass so ganz schwierige Bestellmuster entstehen
1: dann? Klar, Ach, klar. Ja? Und solche ja. Patienten sind mir die Liebsten. Ja? Ja, ja. Das ist so das, wo ich dann so angetriggert werde und so denke, na, den ich jetzt. Ja. Den kriegen wir aber auch noch glücklich hier raus. Mm -hmm. okay. ne? dass aber das, ich stelle mir gerade vor, so die Bandbreite der,
0: ja auch, des, des, des alltäglichen Wahnsinns, so, dass man da so Menschen mitkriegt, wo man sagt, so, ja, das, das ist die Welt. Ja. Und das D ist so manchmal auch sehr menschlich, was ja, da so total. läuft. Ja, total. Ja, total. Gehst ja. du da, manchmal erfährst du manchmal Dinge, wo du sagst, so, das hätte ich jetzt gerne nicht erfahren wollen. Du meinst so too much information? Ich weiß nicht. <lacht> ja. So, ja, gibt es öfters. Gibt auch, ja, ja mhm.
1: gibt es öfters. Dass man sehr persönlich auf einmal auch was Erfährt. Ja, klar, mhm. aber das sind dann wirklich ähm, so, wo dann jemand am Tisch anfängt zu weinen, mhm. weil irgendwas passiert ist. Mhm. Keine Ahnung, aber das ist eher selten. Mhm. Also im Normalfall ist es, dass sich Leute treffen, essen, gehen wollen und einen schönen Abend haben. Mhm. Aber es ist auch normal, dass nicht immer alles rund läuft. Und das läuft denn nicht
0: rund? Was war denn? Wo du sagst, Mensch, das war sehr kurios. Dass dann kam vielleicht nee, das ist
1: gar nicht kurios. Aber mhm. dass du, je nachdem, ähm, mal passt was beim Essen nicht, mhm. dann, ähm, ach, ganz oft ist es dann auch so, nee, der Tisch, hier stimmt jetzt das, das Licht nicht. Oh, das kenne ich. Äh, so, hier kann ich nicht sitzen, hier zieht's, äh, hier kann nichts ziehen, hier ist kein Fenster. wo, ich, wo ich dann, Sind das für dich auch unbequeme Gäste? Nee, da kann es <lacht> manchmal passieren, dass ich nicht adäquat reagiere. Der, der Witz an der ganzen Geschichte ist in der Gastronomie, ich bin immer zu 110 Prozent vorbereitet. Mm. So. Weil 20% Prozent ist, da kann immer noch was schief laufen, mm. irgendwas dazwischen kommen, sei es, dass mal die Technik ausfällt, mm. dass du dich doch durch einen dummen Zufall überbucht hast, dass du einen Notfall hast oder sonst irgendwas, dass jemand dass ein Kellner ausfällt, solche Dinge. Und. Der Rest ist Improvisation. Ja, und da hast du ja eigentlich noch
0: 90 Prozent, ne? Wenn genau. du schon auf 110 bist, Wenn dann ziehst ich, du 20 ab. Genau. Dann bist du auf 90. Und dann und muss der 10, Rest, die 10 improvisieren. Ja, guck mal, da sind wir auf der Rechnung. Da sind wir wieder ja. bei 100. Genau. Sandra ja. ist nur, ja, ich finde es das spannend, dass Sandra hier äh, wirklich... Also, darauf trainiere wirklich, das, ich. Das, das ist sowas, wo ich so sage, das ist überhaupt nicht meins. Also ich bin mhm. komplett nicht so auf den Punkt und hundertprozentig. Ich bin ja wirklich jemand, der, der so immer so mal ein bisschen so darum herum auch so mhm. arbeitet. Das ist spannend, dass mhm. man trotzdem aber zum Ziel kommt. Zu seinen eigenen, ja, zu seiner eigenen Zufriedenheit mhm. auch. Ja. ja, Danken wir Tante Inge, ja. <lacht> dass sie dir diesen Weg, ähm, die Türen aufgetan ja, genau. hat. Den bist du ja selber gegangen ja. Im Weg. Aber Tante Inge, grüßen wir hier nochmal. Ist sie noch... Ja, ja. Gibt's die noch? Ja, Hatte Immer die noch in hier im Schrebergarten. <lacht> die grüßen wir jetzt, das andere hier. Genau das macht, wofür du brennst. Das finde ja. ich echt mega, mega interessant. Weil gerade das, glaube ich, dieses Hotelfachgewerbe so bedeutet ein hohes Maß an Perfektion, Zusammenarbeit und ja, ja, miteinander ist, genau. gut können, es Kommunikation. Es ist Teamwork. Ja,
1: ja, es ja. Ist Teamwork. Ja, ja. Du gewinnst in der Gastronomie keinen Krieg alleine. Niemals. Oh. Danke,
0: Sandra, für, die, für diesen spannenden Bericht über dein Potenzial, wie du dein Potenzial lebst. Ich finde es immer noch toll, dass du so ehrlich zugibst, so gerne mit Menschen zusammenzuarbeiten und mit Menschen zusammen zu sein, weil das ist ja wirklich auch ein Geschenk für diese Welt. Und Menschen wird es hoffentlich immer, immer. geben. Es wird Menschen geben, Sandra. Ich will es hoffen. <lacht> Dankeschön für dieses lockere, leichte, ja, sehr informatives Gespräch. Ja, ja gerne. Und
1: danke für die tollen Fragen. Ja,
0: Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.